1: Das war damals der Gedanke. Große Unternehmen wollen mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, weil die, die Strukturen ähnlich eh sein müssen. Ich habe deswegen auch von vornherein gesagt, wir müssen eben Projektleiter haben, wir müssen mindestens zwei oder drei Hierarchien abbilden. Eigentlich brauchen wir nur eine Hierarchie, zwei maximal. Wir brauchen Projektleiter und Mitarbeiter. Und die Projektleiter sind auch noch Mitarbeiter. Haben nur Mitarbeiter, die leiten eben ein Projekt. Eigentlich brauchen wir keine Hierarchien.
0: Ohne den Hype war ja ein bisschen so eine Schnapsidee von mir. Ich wollte interessante Leute kennenlernen, Fotos schießen, so wie ich es mir vorstellte und mal mit diesem Medium Podcast rumspielen. Und das Ganze ist jetzt gerade mal etwas über ein halbes Jahr her und dann sitze ich auf einmal an einem Dienstag im Sommer bei einem der bekanntesten Namen der deutschen Designszene im Hinterhof und plaudere gemütlich zwei Stunden lang mit Erik Spiekermann. Das Absurde in solchen Situationen ist immer, auf der einen Seite könnte ich jetzt total starstruck sein, wie der Engländer so gern sagt, aber das ist irgendwie schwierig, wenn der Gesprächspartner so offen und salopp über sein Leben und aus dem Nähkästchen plaudert. Wie gesagt, wir haben uns ein kleines bisschen verquatscht, fast zwei Stunden, das ist ein bisschen länger, als ich diese Gespräche normalerweise gerne halte. Aber da ich dann mir auch nochmal einen kleinen Urlaub gönnen wollte, dachte ich mir, machen wir doch einfach mal zwei Folgen draus. Also diese Woche hörst du den ersten Teil meines Gesprächs mit dem Designer Erik Spiekermann. Darin sprachen wir unter anderem über Rennräder, Schriftgestaltung, einige seiner größten Kunden, darüber, wie viele Schriften man wirklich braucht und über die Auswirkungen von gutem Corporate Design, über die ich so bis dahin noch gar nicht wirklich nachgedacht hatte. Und nächste Woche kommt dann die zweite Hälfte mit Erik, in der wir uns darüber unterhielten, wie er überhaupt auf die Idee kam, Designer zu werden, warum er seine Firmenstrukturen ganz bewusst komplexer gestaltet hat, als er es vielleicht für sinnvoll hielt und über seine bekanntermaßen große Klappe. Und nur noch eins vorab. Ich versuche, diese Podcast werbefrei zu halten, denn ich glaube, das ist die beste Art, möglichst frei zu bleiben und diese Gespräche so authentisch wie möglich präsentieren zu können. Aber dabei brauche ich deine Hilfe. Ich reise kreuz und quer zu meinen Gästen durch Deutschland und du kannst dabei helfen, dass ich mir das auch weiterhin leisten kann. Auf Patreon kannst du mich mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen und dafür sorgen, dass ich dir auch weiterhin jede Woche eine neue Folge liefern kann. Und für Supporter gibt es dann auch noch exklusive Inhalte und Sneak Peaks auf kommende Gäste. Schau gleich mal auf patreon.com slash ohne den Hype und ermögliche so deinen lieblings podcast den Link dazu findest du auch nochmal in den Show Notes und in der Bio. Und falls du den Podcast noch nicht abonniert haben solltest, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. So verpasst du keine Folge mehr und bekommst jede Woche ein neues Gespräch direkt auf dein Gerät. Und natürlich vor allem Teil 2 von diesem Gespräch. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Erik Spielkammern. Jetzt
1: sind die Blagen aber arg laut. Jetzt müssen wir mal hören, ob das geht. Das ist okay. Man wenn hört so ein Kind gerade wieder, um, wieder geröstet wird.
0: Aber man hört sie nur die im
1: Hintergrund. Nee, das ist in Ordnung. Gut. Ich meine, ich finde es sonst nur Problem. Aber es gibt immer so
0: Schreitypen dabei, die sich wichtig machen. Ja, aber wir haben uns ja aktiv entschieden eigentlich hier für das Ambiente. Also das ist ja, ja wir können das ist Teil der Sache. Nee, ich finde es gut. Um, ja, es gibt auch keinen Startschuss. Also das heißt, wir haben im Prinzip schon angefangen. und Wir machen genauso weiter, wie das bisher der Fall war.
1: Jetzt lenken mich die Blagen fast du kannst ab. kannst ja. wenn du willst. Nein, nein, ja, um <lacht> Gottes Willen. Das ist ja noch schlimmer. Ist das, das Hinterband?
0: Mhm. Gibt es das noch, Hinterbandkontrolle? Ich weiß nicht, was Hinterbandkontrolle heißt. Na, wenn es hinterm Tonkopf läuft. Das, was aufgenommen wird. Ja, ja, ist es im Prinzip. Also es kommt genau der Output kommt da schon raus. Das meine ich. Also es
1: ist ja. weil, weil du hast ja früher weil hast du einen Wiedergabekopf mhm. und einen Aufnahmekopf. Und ja. man, man hat den hinter der Wiedergabe, das war eben auf der Spule die, die zwei Zentimeter weiter. Mhm. Das nannte man Hinterbandkontrolle. Ah.
0: Ja, nee, heute habe ich hier eine magische Kiste, bei der ich nicht verstehe, wie sie funktioniert. Aber es ist ja immerhin... Aha.
1: Mein Gott, machen die Blagen wieder einen Krach. <lacht> Handy, <lacht> so immerhin, also das reine iPhone reicht ja nicht.
0: Ähm, es nicht ginge, gut. aber ich habe, ich hab die ersten Interviews waren geschrieben, also ich habe angefangen das Ganze zu schreiben und habe es transkribiert eben und... Da habe ich es mit dem iPhone aufgenommen, aber nachdem es einmal abgestürzt ist und alles weg war, habe ich dem nicht mehr vertraut und habe mir gedacht. Nee, ich würde okay.
1: mir auch bei Slender. Ich habe ja noch mein altes Uhr. Ich habe ja früher so Radiosendungen gemacht. Mhm. Ich habe noch das Uhr mit Spulen. Mhm. Das war aber so ein Riesending und mit so einem Akku und dann hast du immer zwei Akkus dabei und die immer nach zehn Minuten leer waren und diese Akkus sind richtig schwer. Das war ja, so, wenn ja, du ja. dann zwei Akkus konntest du mal schleppen und dann diese riesen Spulen. das war schon umständlich und dann gab es natürlich dann. Was hat mein Sohn? Was was ist diese, diese Marke für? Nicht Tampax, aber so ähnlich. Zoom, äh, Tam, Tamrak. Sag ich doch. Nee. Tamrak. Nee, Tamrak? Tamrak. Sowas ähnliches, ne? Mit ja,
0: Es gibt die und es gibt Zoom eben. Das sind so die ja. zwei Konkurrenten. Der hat Das das waren
1: früher schon die großen analogen Dinger, die es auch digital jetzt gibt. Mhm. Das waren die Profi-Dinger. Also mein Sohn mhm. ist gelernter Toningenieur und macht jetzt Musik. Und äh, dadurch hat er natürlich die, die Profi. Macht inzwischen auch alles am Mac natürlich. Ja, ja, ja. Aber für Ton immer im Zweifel noch. Das ist inzwischen auch so klein. Die war mal, Gott, diese Plagen. Sollen wir doch noch umziehen.
0: <lacht> Warum sind die plötzlich so laut geworden? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist gerade Pause. Wo spielen die? Weil Die <lacht> gehen gleich wieder weg. Ah ja. Ähm, ja, ja, aber ich, ich, die Dinger, also diese ganzen, so, ob es jetzt Tam, Tamrak, Tamrak oder was auch immer oder Zoom ist, die sind halt schon bombproof einfach. Das ist schon toll. Da passiert, da geht nichts schief, den Dinger kann man einfach vertrauen. Was haben denn die? Haben die so einen Kartenspeicher oder was haben die? Ja, die hatten eine SD-Karte drin. Und du kannst, ich habe so eine 64 GB drin, da kann ich wahrscheinlich Der bis Ton zum Ende aller Zeiten drauf. Ja, aber die ganze zwei Jahre dann drauf quatschen. Ja, das ist, das ist, ist eine schöne noch Sache. Rein, ne? Aber ich finde find vor allem sehr schön diese XLR-Kabel, die ja. noch dranhängen, was die totale haben noch so Overkill gute
1: alte koax ist.
0: koax Totale ja. Overkill,
1: aber... Ja, weil da denkt, da fühlt man sich doch gleich als Profi, wenn die Klinke so... Sind, keine, sind das Koax oder Klinken? Ähm... Um. Ach, diese Dinge auch noch, die XLR. XLR nochmal.
0: Nee, nee, XLR Nicht. einfach nur zum Reitstecken mit diesen also drei. Also, das ist schon eine große Klinke mit Halt ja, ja. da also Auch das, was du eigentlich für die ganzen Instrumente auf der Bühne nimmst und so. Ja, ja, genau. Und Mikrofone und
1: sowas. Ja, die, ja und die Klinke für die, für die Gitarre. Ja, ja, ja. Wo immer
0: so ein schönes Geräusch macht, wenn man sein so Leben draußen ja, genau. <lacht> Zack. Gut, großartig. Aber lass mal ein bisschen mehr zu deiner Thematik gehen, auch wenn, wenn die Gitarre auch ein bisschen dein Thema ist. Ähm, ich hatte gesehen, du hast ein Canyon-Bike gerade irgendwie gestaltet oder gerade Ja, das also ist leider, ich habe noch, mein,
1: mein Belegexemplar ist leider noch nicht da. Ich kriege mhm. natürlich eins. Ja. In deiner Größe auch? Ja, das ist natürlich gut vermessen. Ich werde damit sicherlich nicht Jetzt ähm, kommt noch? Der Hubschrauber ist denn heute hier los? Ja? Berlin halt. <lacht> da kommt einmal am Tag. <lacht> ähm, ja, ich habe das... Also ich werde damit wahrscheinlich nicht fahren, weil es ist ein so ein, das wiegt irgendwie so sechseinhalb Kilo und ist, ist oberschick. Das ist für einen, für einen älteren Herrn, für mich mit, äh, mit zwei Kilo Pandemiespeck ein äh, bisschen peinlich. Also es ist wirklich was für so einen jungen, fitten, 23-Jährigen.
0: Mhm. Äh, ich so werde
1: damit schon mal fahren, aber am besten abends, für mich keiner sieht, weil das ist schon peinlich. Ist das so die Top-Ausstattung von, von... Ja, Kenyan, es ist alles. alles ich nehme natürlich gerne einen Belegex, weil es ist ein geniales, also wenn ich mhm. wirklich... Jünger wäre und richtiger Rennfahrer, es gibt nichts Besseres. Ja. Das Ding wiegt gar nichts, hat die beste Ausstattung, ist natürlich ja auch total schick. So anthrazitgrau mit hellblauer Beschriftung. Ähm, aber ich habe neulich wieder zwei drüben in Amerika, da wo, wo meine Frau wohnt, da gibt so es eine, so eine Rennstrecke, wo man sonntags die älteren Herren, die dann so mit 50, 60 das Rennrad entdecken, das ist sehr angesagt. Ja, ja, Und ja. weil die, die alles haben, die Test kommen, holen aus ihren, Teslas, ihre, aus ihren Teslas ihre Autos, ihre Fahrräder raus, die da immer so drei Kilo wiegen, so gefühlt. Das, also die kostet mindestens 10.000 Dollar. Und dann ist der Wettbewerb, wie teuer kann ein Fahrrad werden? Und neulich saßen da wieder zwei Herren, die wirklich, also mindestens 10 Kilo Übergewicht hatten, äh, in diesen engen Sachen, was schon sehr peinlich aussieht. Da haben sie diskutiert, über, über äh, einer hatte Magnesiumpedale, und sage, jedes von den Pedalen bringt 5 Gramm Ersparnis. Da haben die ernsthaft drüber diskutiert. Ich habe gesagt, Leute, eine Donut weniger, Da wären 50 Gramm weniger. Ja, ja. Denn, weil, aber es ging darum, ich habe Magnesiumpedale, mhm. da ist eine Bohrung mehr, ich habe 5 Gramm gespart. Ich sage, oh really? I must get those. Die hatte wahrscheinlich nur Titanium, ja. was immer das leichtere von beiden ist. Also so, so Diskussionen, da will ich nicht teilhaben dran. Das ist mir wirklich peinlich. Also, Fahre ich mit meinem uralten Stahlrad, also uralt, das ist jetzt 10, 12 Jahre alt, ist auch auf Maß gebaut, wiegt wahrscheinlich 10 Kilo, aber damit bin ich schnell, also so schnell ich werden kann, bin ich damit.
0: Fährst du Stahlrahmen, ja? Ja, nur. Also nicht irgendwie neue Neu-Carbon und alles, sondern. Ich habe ein Alorad,
1: aber weil die teilweise so sind, aber ich habe auch ein Titanium, das hat mir mal ein Freund aus Magdeburg so halb, für einen halben Preis gegeben, aber es ist ein normales Stadtrad. Ein Rennrad habe ich hier und in Amerika jeweils. Ein auf Maß gebautes Stahlrad, aber das teuerste hat 5000 Dollar gekostet. Also ist heutzutage kein Geld.
0: Ja, ja. ja meine Freundin hat gerade eins für 6000 Euro gekauft, ein Carbonrad, weil sie gerade ihren Job angefangen hat und jetzt das erste Mal Geld ja, hat. also meine Frau hat ich auch schon ein Schick. Aber,
1: meine Frau hat ein rad aus Berlin.
0: Das ist so eine Firma, hier ist auch, auch ja. Carbon. Das hat auch 6 Kilo gekostet. Kommt Pasculi aus Berlin? Ja. Ach, tatsächlich, das wusste ich nicht. Weil ein Bekannter von mir hat einen Fahrradladen, Bike -Dress in München und die verkaufen so High End ja, ja. nur Ja, Die früher hier so einen, so einen richtig großen Shop äh,
1: an der Produktion dran, so ein so 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 Showroom haben sie nicht mehr, aber die werden immer noch hier, hier gebaut. Aha. Susanne hat so ein Ding, so Türkis mit Orange, ganz schick, ist mir sehr peinlich, aber sie ist halt eine jüngere sportliche Frau und. Habe ich jetzt zum Geburtstag geschenkt vor zwei Jahren. Ach cool. Mit halbautomatischer Schaltung, weil die hat das mit, die hatte mit den Gängen nicht verstanden. Bis heute nicht. Weil die Kette immer schief steht, das macht
0: mich wahnsinnig. Da wird das automatisch korrigiert, dass mhm. immer der optimale Gang drin ist. Aber Berlin ist jetzt natürlich die perfekte Stadt für Stahlrahmen und sowas. Mit diesem ganzen Hipstertum und so gab du hier voll das Revival. Stand Bei mir ist es einfach, weil zu meiner Zeit gab es nur Stahlrahmen. Ja, ja, ja. Also es gab Al Alu vielleicht
1: mal, aber... Das war auch, nee, Alu war neureich. Ich kenne, also Fahrräder waren aus Stahl, sagen wir mal so. Und Alu ist doch auch so ganz unangenehm hart, oder? Zu so hart, ja, ist nicht angenehm. Ja. Obwohl, kommt drauf an, wo man fährt. Also wenn man nur in der Stadt rummacht, spielt es eigentlich keine Rolle. Ich glaube, also wenn ich, wenn ich Rennfahrer wäre, ist Carbon schon geil. Mhm. Das ist schon ein tolles Gefühl, aber... Ja, ich
0: habe auch ein Carbonrad. also ich finde super angenehm, aber ich denke auch nie wirklich groß drüber nach irgendwie. Ist mir einfach zu auffällig. Dieses, dieser flache Querschnitt, und dann diese, dick, diese, diese
1: flachen, äh, die ganz dünnen, aber, aber, also, nenne, breit, also die, die Felgen, im Querschnitt diese wahnsinnig die breiten Felgen. Ah, gut, aber das, ist, das kommt oh. darauf an, das hat jetzt nicht jedes Carbonrad. Ja, aber die ich habe ein hab günstiges eben, Carbonrad, da ist ja. das auch nicht dann der Fall. Also, das Canyon-Ding ist jedenfalls ein Bahnrad, das sind total nette Leute. Das ist ein, äh, da kam ein Kollege, ein gelernter Grafiker aus Weimar, der, hat, der wollte mit <lacht> mir unbedingt ein Rad machen. Es gibt so eine Serie, das ist das zweite in der Serie, dass irgendwelche. Vorher, der erste war Tino Pohlmann, Fotograf übrigens, mhm. der seit weiß ich, 20 Jahren die, die Tour de France fotografiert. glaube, er kommt dieses Jahr das 20. Jahr ähm, und der hat das erste gemacht, schick mit so einem diesem roten Leica-Punkt drauf ja. und da kam so zu mir und ich habe es naja, noch nicht gekriegt. Also es ist, es ist glaube ich, letzten Dienstag vorgestellt worden und war eine Stunde später ausverkauft. Echt? 50 Stück gibt es davon. Okay.
0: Und du hast lauter äh, Schnittmarken? oder? oder ich habe das vermessen einfach, mhm.
1: die Maße draufgeschrieben. Mhm also breite Höhe, was man so hat, Winkel, was jeder fahr, ich weiß ja, welche Rahmenhöhe ich habe, ich weiß, welche Reichweite ich habe und, ich, mhm. und, und welcher, welcher Sattelwinkel und da steht alles dran, ein, ganz einfach.
0: Und also, meinst du, die 50 Fahrräder waren so schnell weg an den, an den Erik spiekermann Ich habe keine Ahnung, nein, ich glaube,
1: Stunt. ich weiß es nicht, ich habe mich gewundert, der, ähm, der Lukas hat geschrieben, äh, das Rad ist jetzt, das war ein bisschen verschwärts, hätte im März rauskommen können, kam im Juni. Sagt, jetzt ist es jetzt, da kam irgendwie das, haben sie so ein Video gemacht, das Video lief online dann. Äh, an dem Morgen, ich glaube letzte ein oder zwei Wochen ist es her. An einem Dienstag oder Mittwoch. Und dann streber eine Stunde später, äh, sind alle weg. Mhm. Anderthalb Stunden. Also haben die morgens um <lacht> 8, 9 Uhr bekannt. Ich weiß nicht, ob die da Verteiler haben, ich verstehe es nicht. Mhm. Ich habe es selber nicht gesehen. Du hast Honorar dafür bekommen? Oder wie, wie Für wir die Arbeit schon, ja, ja. ja. Muss man mahnen, das Geld ist noch nicht da. Ah. Das, also ein normales Honorar und, äh, und ein Fahrrad. Das, ist natürlich, das war schon am Ende mehr Arbeit, weil es waren sieben verschiedene Rahmengrößen. Mhm. Und allein die Reinzeichnung machen. Also jedes oh, Rad hat ja. so ein Dutzend Maße.
0: Oh, und, und jedes Mal
1: sind du so, so sechs Millimeter auseinander. Und das sind rein, musst du
0: eins zu eins die Reinzeichnung machen. Ah, das war natürlich ein schlechtes Konzept dann von dir. Da hättest du es dir einfacher Nö, machen können, wenn du ja nicht alles ah, vermessen hättest. Ist halt auch egal.
1: Es, muss, es war halt ein bisschen Arbeit. Also, uh -huh. Aber ja es ist ja Idiotenarbeit eigentlich. Uh -huh. Ein bisschen Copy-Paste und dann verlängern. Man muss nur sehr, <lacht> so, sehr aufpassen. Da hat mir aber auch der Lukas da sehr geholfen bei den. Ähm, weil er hat das dann alles mit den Taiwanesen verhandelt, das ist schon ziemlich kompliziert, aber das drauf zu kriegen, passen, da sind ja auch so ein paar Buckel drin, mhm. die man dann mit einem mit mit Faden messen muss, mal über den Buckel rum kann man ja von unten und so weiter, also ähm, das hat Spaß gemacht, aber es war am Ende richtig viel Arbeit, mhm. aber die haben es auch nicht bezahlt, also keine, keine Klagen. Sofern sie tatsächlich bezahlen. Ja, ja wir also Bei solchen aus. Firmen geht das ja immer in die Einkaufsabteilung ja, und dann ja. es in die Abteilung muss da gestempelt werden, da gestempelt werden. Und vor allem, ich würde das, das
0: jetzt Canyon nicht, nicht unterstellen, aber so große Firmen äh, zögern das ja auch gerne mal hinaus, um halt noch ein bisschen. Obwohl es nicht kein, unterstellen, naja, du es weißt gibt ja. Die, vor allem keine Zinsen mehr also da können die, Sinn, gehören, ja. die, die
1: gehören ja irgendeinem Finanzinvestor und es mhm. kann durchaus sein, dass es bei den Leuten Politik ist. Ja. Es gibt ja so Firmen wie Zalando, die ja nur davon leben, dass Leute vorab bezahlen. Mhm. Und das, das, die sind eine Bank eigentlich. Mehr als die Hälfte werden zurückgeschickt von den Schuhen. Stimmt eigentlich, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Leute zahlen vorab. Investieren dann haben sie dann. vier Wochen. So lange in, in den vier Wochen können sie es wieder zurückschicken. Mhm. Also die Frauen, die, Frauen, sagen wir mal, bestellen vier Paar Schuhe. Sagen wir mal 400 Euro. Ich kenne genügend,
0: ich, genügend Männer in meinem Freundeskreis. Die genau Oder einmal, <lacht> liegen
1: diese 400 Euro dann bei denen rum, vier Wochen lang. Mhm. Oder was immer, die Rückgabe ist, ich weiß nicht so genau. Und dann schicken sie drei Paare wieder zurück behalten ein Paar und kriegen 300 Euro wieder. Also das heißt, wenn das ein paar hunderttausend Frauen machen, dann laufen dann ein paar Millionen auf dem Konto drei vier, drei, vier Wochen rum. Aber das ist ja auch nicht mehr das beste, beste Präzision naja, Geld. Naja, die angefangen grade. haben, sie, als es noch 2% Prozent war. Wenn man das, also ich, ich habe einen Freund, der, der eine Schuhmacherei hatte, der hat sie verkauft, wo ich immer meine, ich muss immer Schuhe machen lassen, weil ich so kaputte Füße habe, sogar mit Krankenschein. Und ähm, der hat mal erzählt, die haben, ihm, haben, ihm, haben jemanden gesucht, der die Schuhe repariert, also die die zurückkommen von den Mädels, die sind ja nicht, die sind einmal über den Teppich gelaufen damit mhm. oder wenn du Pech hast, über den Betonboden, dann müssen die Sohlen wieder angemalt werden und so ein bisschen so, so kleine Korrekturen, damit die wieder neu sind. Und die haben aber so miserabel dafür bezahlt, dass sie das nicht machen wollen, sagt er, dafür kann er keinen Fachmann hinsetzen. du macht es tatsächlich. Die haben die, die Leute, auf, die, die die aufbereiten wieder, ja.
0: Ah, ich, schaue, ich hätte gedacht, die machen das so Amazon-mäßig. Es wird alles verbrannt, was zurückkommt. Nee, nee, nee,
1: das ist viel zu teuer. Mhm. Also ich weiß ja nicht, wenn die so Louboutin... Wie heißt die da, die da mit den roten Sohlen?
0: Ach, Manolo Blanik, ist das das? Es
1: gibt mehrere. Und ne? da gibt es auch Louboutin, die Franzose... Ach, ich habe keine, ja, ah. ah. keine Ahnung. Also ich, das ist nicht, nicht meine, 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 unbedingt meine Expertise. Jedenfalls ähm, müssen die dann wieder... Da also müssen ein bisschen lackiert werden, ein bisschen... Rumgewachsen, damit die wieder neu sind. Da muss er da irgendwie Neutralspray reinmachen, ich weiß nicht was. Da suchen sie Dienstleister für, die dann jede Woche ein paar hundert ein paar, ein paar Schuhe kriegen ja, und dann ja, ja. pro Schuhe irgendwie zwei Euro bezahlen. Das ist also ein Ausbeutergeld. Also, das ich weiß, dass das eine scheiß ist, sagen wir mal so. Es wäre doch
0: wahrscheinlich einfacher, das kurz nach Polen rüber zu schicken oder nach China. Und dann Auf jeden Fall sind das genauso
1: wie Amazon. Das sind alles Verbrecher, die diese Sachen machen, die den Einzelhandel kaputt machen, die Handwerker kaputt machen. Ich habe da keine, ich würde nie einen Pfennig bei denen ausgeben. Mhm ich habe noch nie was, ich habe einmal was bei Amazon gekauft aus Versehen. Aus Versehen. Ich, ja, Ich habe in Amerika ein, ein, ein Rack gesucht für, 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 für das Netzwerk zu Hause, bei meiner Frau zu Hause. So ein kleines mit 24 ähm, 24 Rack, was immer das. also mit 24 Internetstellen und habe einen Tag lang recherchiert, wie die Weltmeister. Ich habe dann in Ohio eine Firma gefunden, habe da angerufen, da war so ein Typ dran, Yes, we, hat, wir haben so richtig jetzt, ja, ja, du kannst das und das haben und das aus Stahl und genietet und so weiter. Und die Maße, wir haben auch metrische Maße, war ich ganz erleichtert. Das waren 250 oder 300 Dollar, also keine riesen Knete. Mhm. Aber es dann bei dem bestellt, zwei Tage später kommt ein Paket von Amazon. Die lassen ihren Vertrieb über. Also die, der mhm. hat das schon selber hergestellt, aber der hat kein Lager, der schickt alles zu Amazon. Mhm. Und die diktieren ihm auch die Preise. Ja. Das heißt, der, also, der hat keinen Vertrieb. Das hat den Vorteil, dass er natürlich sich natürlich nicht um den Vertrieb nicht kümmern muss. Er kommt an Leute, an die. Also ich hätte auch über Amazon einen gekommen, da hätte ich noch nicht gewusst, wer es ist. Ja. Er hat auch eine eigene Website noch, aber hat keine, keine Verteilung mehr. Das heißt, er kann auch den Preis nicht bestimmen. Und ich weiß von jemand hier in Berlin, der, der äh, alles, was sich mit Kaffee befasst, äh, verkauft. Also, Kaffeemühlen, Filter, für die Wahnsinnsfreaks, die so 10.000 Euro Kaffeemaschinen, maschinen rumstehen haben. Und Christian ich glaub, hat. Ich glaube, wir sagen Aficionado, nicht Freak. Ja, Aficionado, gut. Ist ja beides ein bisschen. Ja, ja Er hat also alles. Er findet die wahnsinnigsten, abstrusesten Geschichten, die solche Freaks oder solche Aficionados brauchen. Und er muss irgendwie auch einen Teil des Vertriebs über Amazon machen. Ich weiß nicht, das ist jedenfalls so anscheinend. Man sagt, sobald ein, eine Sache bei ihm erfolgreich ist, das heißt, die haben ja diese ganzen Parameter da, also sich so und so, so, und so voll mal verkauft, dann holen sie sich das woanders. Dann sucht Amazon dafür den, den Lieferanten, geht direkt zum Lieferanten. Er holt dann die aus Italien irgendwo her, dann gehen die direkt zum Händler. Wenn es sich noch besser verkauft, dann gehen sie nach, Italien, nach China und lassen Lass es nachbauen. Es ja. Das ist eine Verbrecherwande. Mhm. Das ist, also er sagt, sobald er, er findet irgendwie eine besonders tolle Kaffeemühle irgendwo in Italien irgend so irgendein kleiner Schrauber, die gibt es ja immer noch irgendwo, in Mailand oder irgendwo sitzen die. Und dann hat er irgendwie 100 Stück davon verkauft, das ist auch nicht billig. Dann plötzlich äh, ähm, werden die fürs halbe Geld bei Amazon angeboten.
0: Kennst, kennst du das äh, Gursky-Foto von Amazon? Ja. Das, ist, das, beeindruckt, das macht mir Angst und das beeindruckt das macht, mich. Das macht, das macht mir nur Angst, weil ja. das ist die, die schiere Größe. Ich habe eine Hoffnung, das ist ja nichts
1: mehr. Bezos fliegt ja demnächst mit seiner Rakete in den Weltraum. Nee, das ist Elon Musk. Nee, Bezos. Der auch? Der, fliegen, der fliegt doch mit, der hat doch gerade einen, ein, der hat noch drei Leute dabei. Einer hat gerade 28 Millionen Dollar bezahlt. Im Ernst, ich dachte Elon, ja, die Elon Musk... Ist ein... die, machen, nee, die fliegen drei Minuten schwerelos. Die fliegen ja nicht zum Mars, leider. ja. ja. Achso, aber Musk macht die, nur, die zum Mars. Ja, ja, die, ja, aber Bezos und zwei andere, Hanse, fliegen mit seiner Rakete in den nächsten Wochen. In den Weltraum und dürfen dann drei Minuten da... Ja, warum nicht? Ich gehe Radfahren, du fliegst nach San Francisco, Bezos fliegt ins Weltall. Ich würde auch im Weltall, Weltall fliegen, wenn es mir... Aber ich würde dafür keine 28 Dollar bezahlen. 28 <lacht> Millionen Dollar bezahlen. 28 <lacht> würde ich noch bezahlen. 2,80 Dollar. Also war wie bei der BVG 92. Ich will noch bezahlen dafür. Äh, nee, also ich habe die heimliche Hoffnung, dass er draußen bleibt. Aber das ist ja, das nützt mhm. ja auch nichts mehr.
0: Nee. Mit der BVG, ich bin gestern angekommen. Ich bin mit dem Bus dann gefahren vom Hauptbahnhof, zu, wo ich jetzt wohne. Und äh, Stimmt es, das, dass du Dafür verantwortlich bis letzten Endes, dass da jetzt gelbe Stangen drin sind, weil davor niemand auf die Idee kam, die Stangen gelb zu machen. Alles ist gelb, Stangen. das war
1: vorher alles nicht gelb. Ja,
0: aber die Stangen waren dunkelbraun mhm. und die Busse waren beige.
1: Also in Berlin die Westberliner ja. Busse waren, die Ostberliner auch. Die Westberliner U-Bahn war so orangegelb, gelb mhm. die Ostberliner U-Bahn war zitronengelb. Die Ostberliner Straßenbahn waren oben so Elfenbein und unten so orangig. S-Bahn ist ja immer noch so geblieben. Und äh, die wurden in der BVG, in der BVG, in der BZ, diese Berliner Populärzeitung oder populistische Zeitung, immer die großen Gelben genannt. Mhm. Und als sie das dann machten, 90, 91, ich verstand mich mit dem Vorstandsvorsitzenden ganz gut, wir haben nach der Wende ja das Fahrradleitsystem neu gemacht, mhm. weil es gab ja keins für die beiden Städte. Und da habe ich irgendwann mal zu ihm gesagt, Herr Lorenzen, wieso sagen die eigentlich immer, die großen Gelben sind doch beige. Ich ja, da haben sie auch recht. Ich es ja, das ist halt Beamtengelb, wenn sich sieben Leute zusammensetzen und eine Farbe diskutieren, kommt immer so ein scheiß Beige bei raus. Ist, so diese, ist halt so Behördenfarbe. Mhm. Ähm, also die Negativmischung von allen Farben. Bei allen Farben kommt ja Braun raus. Wenn man alle Farben zusammen macht, aus dem Deck Deckfarbenkasten kommt Nazi-Braun raus. Und das ist sozusagen die milde Version davon, ist Beige. Ähm, also Beige ist in die ja auch so, Beige ist so für 0815, sagt man bei uns it's beige, also nix. Ja, ja, ja. Es ist nicht gestaltet. Aber das
0: kommt ja aus einer gewissen Zeit. Heute sind die Sachen ja, wenn, dann eher rein grau. Beige ist ja irgendwie voll. Weg, ja, ja.
1: Oder? Aber jedenfalls ist das so eine mhm. neutrale Farbe. Wobei ich, ehrlich gesagt, beige als Farbe gar nicht so schlecht finde. Ich
0: auch nicht, ich finde es super, ich würde es total ja, beruhigend. So ein ja, ja, eben,
1: Na, deswegen, ja. wie auch immer, also jedenfalls waren die beige. Sagt, da haben sie eigentlich recht und da sowieso alles zusammengeworfen wurde, die, die, die Oststraßenbahn, die Tatras mussten sowieso renoviert werden mhm. und es musste ja ein einiges Bild sein, da haben sie alle von da ab alle gelb gemacht. Seit einer Zeit, ich glaube, seit einem Jahr machen sie auch keine Werbung mehr auf den Bussen. Mhm. Da wird keine neue Werbung mehr gemacht. Weil die verstanden haben, dass das Gelb ihre Marke ist. Mhm. Wenn die Folgekleister sind mit irgendwelchen Schuhleiser oder mit irgendwelchen Amazon-Werbungen, dann sieht man nicht mehr, dass es von der BVG kommt.
0: Aber es gibt doch keine Konkurrenz, oder? Ist doch egal. Spielt doch trotzdem keine Rolle. Marke ist Marke. Ja, aber Wenn Marke man... ist ja nur interessant, solange du sie aufrechterhalten musst gegen wen anders, oder? Sonst nee, ist doch Marke egal. ist
1: auch interessant, zum Beispiel Vandalismus. Wenn du eine Marke gerne magst, dann machst du sie nicht kaputt. Wenn ja, du das Gefühl ja. hast, die BVG ist für uns da, das haben die ja sehr raffiniert mhm. gemacht, die nehmen sich ja selber nicht mehr so ernst. Die Agentur, die das seit einigen Jahren macht, die machen ja Sprüche über, über ihre Unpünktlichkeit selber. Mhm. Die einzige Art, wie man damit umgehen kann, ähm, dass man sagt, okay, wir wissen selber, dass wenn der, der 48er-Bus kommt, da kommen wir gleich drei hintereinander. Das ist so. Übrigens gibt es dafür, das kann man mathematisch erklären, das machen wir ein andermal. Wenn, wenn die in äh, sechs Minuten Abstand machen, dass die eben nach einer halben Stunde dann alle aufeinander kommen, weil einfach Ampelscheiße. Das ist, das ist und die so, oder? Berühmte, der, der berühmte Stau. Es mhm. Gibt ja einen Stauforscher aus Duisburg, der mal auf unserer Typokonferenz gesprochen hat vor über 20 Jahren. glaube ich, inzwischen ist das her. Der hat das mal erklärt. Also das kann man mathematisch ganz schnell herbeiführen, wenn, wenn der erste eben also wie schnell sich ein Stau aufbaut, mhm. wenn es nur zehn Sekunden Verzögerung gibt. Das sind dann
0: ganz schnell, sind da zwei Stunden rausgekommen. Ja, ja, Das ist ja auch der einzige Grund für Staus, ist ja nicht irgendwie, dass zu viele Autos da sind, sondern im Prinzip menschliches Versagen ist dieses Bremsen-Gas-Geben halt einfach nicht. Naja, aber,
1: weil wir eben nicht synchronisiert sind. Genau. Alle aber dann, dann nennt man das Eisenbahn. Das sind alle Waggons gleichzeitig. Aber auch die schaffen gute Verspätungen. Naja, nee, ich meine aber, also, wenn man sich das jetzt anguckt, diese Verzögerung ja. beim Stau. In Berlin gab es früher ein wunderbares Graffiti unter den York-Brücken. Da stand groß dran, "Lieber Autofahrer, du stehst dich im Stau, du bist der Stau. Das ist, so ist es nämlich. Ja.
0: Wir sagen immer, die anderen, wir sind selber der Stau. Wo waren wir stehen geblieben? Also bei den großen Gelben. Da muss, da muss ich aber noch kurz sagen: mein, mein Großvater hat mir über den herrlichen Witz erzählt. Fährt ein Mann auf der Autobahn, das ist der einzige Witz, damit den ich noch erinnere, fährt ein Mann auf der Autobahn, hört im Radio: Achtung, auf der B17 ist ein Geisterfahrer. Und er sagt: einer, hunderte. Ja, ja. Das ist der berühmte alte Witz. Ja. Genau. Aber das ist
1: sowas. Den sowas hat sowas wahrscheinlich auch schon ist. dein Opa erzählt. Auch die anderen sind der Stau und sowas. Also, also ich bin daran schuld, dass die BVG in Berlin völlig gelb ist. Und sie hat es, das ist ja auch schon 30 Jahre her inzwischen. Und genau 30 Jahre übrigens. 91 fing das mhm. an. Und ähm, die haben aber dann irgendwann begriffen, vor einigen Jahren, dass ähm, Gelb die Markenfarbe ist und dass es auch eine Marke ist. Und dass die Marke, wenn, wenn sie Sympathie hat, dass man da nicht mehr über den Preis redet, man redet nicht mehr über Unpünktlichkeit, sondern man sagt, ja, kann ja mal passieren unter Freunden. Also die BVG ist dein Freund. Ich würde zum Beispiel nie im Leben schwarz fahren. Früher als mhm. Student war das ein Sport, schwarz zu fahren. Nur auch ein Sport. Wie lässt man sich nicht erwischen? Wenn Konti kommt, die wusste man schon, die sehen immer völlig abgebrannt aus. Denkst du, kommt einer Geld, wir, das ist immer ein Kontrolleur. Sie sehen aus wie Leute, die sagen, hast du mal eine Marke? Mhm. Ähm, oft genug. Und ähm, inzwischen auch viele Kontrolleure mit Migrationshintergrund. Und jedenfalls äh, ist das eine wunderbare Methode, wenn, man die, wenn die Marke zum Freund wird, zum Kumpel nach gerade. Dann pisst man dann pissen wir nicht mehr an Haltestellen, dann macht man keine Scheiben kaputt, dann lässt man auch mal eine Verspätung zu, weil es ist ja Freunde dass wir, und Berlin ist wir, und deswegen ist es auch wichtig, dass sie gelb sind, dass sie auch ostentativ in Erscheinung treten. Mhm. Und wenn da Sparkasse draufsteht oder Amazon oder irgendein so anderer Dreck, dann ist das schafft es wieder dann ist das, dann ist das unsolidarisch. Mhm. Warum machen meine Freunde jetzt blöde Werbung?
0: Aber meinst du, es würde in anderen Städten auch funktionieren? Weil ich kann Natürlich. mir in München nicht so vorstellen, dass du in München wirklich so dieses freundschaftliche Verhältnis hergestellt wird. Das ist schon so sowas Berlinerisches. Dass da nee, so eine doch, ich
1: glaube sogar, München hat ja das, dieses... dieses mir ist ja sozusagen, das mhm. ist ja München, ist ja nicht im, im Bayern Ding, ist ja Münchner Ding. Ja. Und das Münchner Kindle und sowas, doch München hat schon sehr, diese, den Lokalpatrioten sogar mehr als Berlin. Berlin hat jetzt nach der Wende nochmal neu gemacht. Im Aha. Osten gab es das schon. Weil Ostberlin als Hauptstadt musste sich ja unheimlich behaupten, weil mhm. alle wussten, dass es ja keine Hauptstadt ist und das nebenan der große Bruder war. Das wäre so, als, als wenn äh, Freising sagt, wir sind jetzt die Hauptstadt von Bayern.
0: dann lachen Sie <lacht> in München ja
1: tot, drüber. so ungefähr war Ostberlin. Also ein bisschen daneben, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, ja. Doch, ja, Freising. Ja,
0: warum nicht? Wir haben die Erzdiözese da schon. Also warum nicht den nächsten Schritt warten? Ja, genau.
1: Irgend sowas sowas in der Art jedenfalls. Oder, oder von mir ist auch Schleißheim oder so einer. Du weiß schon, was ich meine. Mhm. Und, ähm, oder Gauting. Irgend so ein Ding jedenfalls, was daneben ist. Und das, ist, das könnte man in München. Und ich meine, immerhin hat ja die, 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 er wunderbar, diese wunderbare hellblaue Farbe. Also diese Münchner, diese bayerische die bayerische Farbe. MV, die MVG. Die hat, ja, die hat ja Eicher noch ein bisschen heller gemacht, glaube ich. Das ist ja fast, fast schon diese Eicherische Flaufarbe, die es bei Olymp Olympia gab. Also Fliederblau hieß unter den Leuten immer Flau. Okay. Das ist leicht rötliche, ein wenig rötliche Hellblau.
0: Hm. Also aber, Flieder. Aber war das, du, du, du spielst es auf die 72 Olympiafarbe. Ja, ja. Aber das war doch fast so ein Himmelblau eigentlich, oder? Ja, aber es hatte so einen leichten. Ja, es, hat, ja es, gab, es gab das Himmel, aber dieses. Uh, unsere
1: Kollegin Helene hat, glaube ich, gerade diese Fingernägel in dem ah, okay. Das haben die Kollegen, die da bei Eicher gearbeitet haben, mhm. haben die, Rolf Müller und so weiter, die haben das alle Flau genannt. Mhm. Fliederblau. Mhm. hat den leichten, die Farben waren alle ein bisschen gebrochen. Das war das Schöne an den, an den Eicherischen Farben. Mhm. Die hatten alle ein bisschen, das, das Grün war eben bisschen in, ins Giftige rein, so ins Lindgrün rein und das Blaue war ein bisschen ins Rot rein. Das waren nicht diese Banalfarben. Mhm. Das war alles etwas daneben. Es war das Raffinier. So wie zum Beispiel in San Francisco, die Farben alle ein bisschen nach Grau gebrochen sind oder in Griechenland auch, weil es so eine intensive Sonne hat. Mhm. Was, was, was da unglaublich ähm, leuchtet, ist bei uns total matt. Den, also ich hab, das gibt es das berühmte Beispiel der Messe Frankfurt. Die haben ihr Bild in den 80er Jahren in, in, in San Francisco machen lassen. Und als wir das vor... 15 Jahre mal umgebaut haben, haben wir gemacht, das ist alles so, dass das, wenn diese, diese ein Quadrat mit, mit zwei Quadraten, drum drumherum liegen, blau, äh, gelb und, und, äh, und rot. Und die Farben waren alle ein bisschen dreckig. Da wird gerade wieder ein Kind ermordet. Ja, das passiert. Nebenan. Kannst
0: du mal schauen, ob du das Mikrofon ein kleines bisschen näher an deinem Mund noch dran kriegst, dann sind wir nämlich noch besser. Na, wenn das geht. Ja, ja dann ja. passt schon.
1: Also nur zwischendurch wird immer Eben. ein Kind gerade wenn ermordet, eins ermordet hat, dann wird, wird es nicht laut. Das ist normal. Berliner Erziehungsmaßnahmen. Also die, die, die hat sich die, die Messe Frankfurt gesagt, die Farben sind irgendwie so ein bisschen dreckig. Das lag daran, dass diese Farben in San Francisco total leuchten, weil da so unheimlich viel Ultraviolett in der Erde. Also da ist wahnsinnig dickes Sonnenlicht. Und das bei uns so wo der Himmel ja eher bedeckt ist, gerade im, im normalen Deutschland, muss man die Farben wieder etwas knalliger drehen.
0: Ja, da habe ich nie drüber nachgedacht. Das ja, stimmt natürlich. Die, die Wahrnehmung ist natürlich abhängig von der Umgebung. Eben. Und
1: Deswegen haben wir die alle ein bisschen raufgedreht. Also ein bisschen das Grau wieder rausgenommen. Wenn, den, wenn Gehen wir nach San Francisco oder auch, ja, alle Leute, alle, alle Farben sind, haben ein bisschen Grau drin. Wirken da aber sehr frisch. Mhm. Wenn es aber aus dem Sonnenlicht raus ist, sind sie alle ein bisschen gebrochen. Dann halten sie auch länger.
0: Aber San Francisco doch auch wahnsinnig viel Nebel, oder? Das, da ist ja, das morgen Sonic schon, aber darüber
1: ist es dann brutal. Na, wie mhm. alle steht am Meer. Mhm. Das nennt man Verdunstung.
0: Ja. <lacht> Danke. Das ist so.
1: Ich habe ich nicht erfunden. Professor, Professor Nebel hat natürlich, der hat die Nebelmaschine. Ja, der, der
0: berühmte Professor Nebel wird ja so genannt. Eben. Die Nebelmaschine kommt von dem Professor Nebel. Ja. Hi. Bei anderen Podcasts kommt jetzt Werbung. Aber ich versuche, ohne den Hype selbst zu finanzieren und dir so Gespräche liefern zu können, bei denen niemand ein Blatt für den Mund nehmen muss. Aber dabei brauche ich deine Hilfe. Ich reise kreuz und quer durch Deutschland zu meinen Gästen und du kannst dabei helfen, dass ich mir das auch weiterhin leisten kann. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden und dafür bekommst du noch exklusive Inhalte und Sneak auf kommende Gäste. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes und auf der Website. Und vorab schon mal vielen Dank für deinen Support. Aber falls du dir das nicht leisten kannst, auch schon vielen Dank dafür, dass du als Zuhörer Teil dieses Projekts bist. Und jetzt viel Spaß weiterhin mit Erik Spiekermann. Mir ist heute Morgen auch klar geworden, dass wir beide aber auch ziemlich einen Lokalpatriotismus haben, weil meine Lieblingsschrift, die ich am häufigsten verwende gerade, ist Univers von Frutiger, die eingesetzt wurde für die Olympiade 72 in München eben. Und eine deiner Lieblingsschriften ist Akzidenz grotesk, quasi das Gegenstück, aber aus Berlin. Das heißt, wir repräsentieren das ganz also gut Also Gegenstück, eigentlich. das kann man ja nicht sagen. Ist also sind 100 Jahre sie sind also sich sehr ähnlich auf jeden Fall. Es ist dieselbe, dieselbe Klasse. Nee, auch nicht. Aber weil die
1: nicht? Universität ist wesentlich konstruiert. Die 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 ja aus den 90er, also 1890er Jahren kommt, mhm. zusammengewürfelt aus verschiedenen Herkunften ist, ist natürlich sehr berlinerisch, weil das hier entstanden ist. Also zumindest eine preußische Schrift hat auch mit der Wallbaum äh, Verwand, Verwandtschaft. Die äh, ist, weil die aus verschiedenen Quellen kommt, die Originale immer, immer sehr.. Ähm, noch sehr knubbelig, also sehr, sehr handwerklich. Mhm. die Universe ist eben als erste Schrift überhaupt, 56, 57 von Frutiger, als, als System entwickelt worden und sehr kühl, sehr so nüchtern, sogar so weit, dass Frutiger selber gesagt hat, er hat dann in den 70er Jahren die Frutiger gemacht für den Flugplatz in, in, in Orly, also Charles de Gaulle, die wir dann auch in Berlin genommen haben und haben sie Transit umbenannt, eine, etwas verschmälert. Ähm, die Uni war einem dann doch zu steif und zu rigide und zu schweizerisch. Mhm. Verkopft, könnte man sagen. Und äh, die haben das in München zwar, damals war die neu und frisch und unverbraucht, es gab auch nicht viel Auswahl. Also die haben ja 68 angefangen mit dem olympia -Zeugs. da gab es noch keine Schriften. Also da gab es, das war ja Bleisatz, da gab es mhm. drei oder vier. Das war natürlich toll und die war, die hat Eiche auch mit diesen Pastellfarben hat die leichten Schnitte genommen, aus denen man keine langeren Texte lesen konnte, das war eine Katastrophe. Aber diese kleinen Texte auf Plakaten und Tickets und sowas, war wunderbar, unglaublich elegant. Ich finde den Uni nach wie vor elegant, aber wenn man sie heute anguckt und je nachdem, wie man sie verwendet, man braucht ziemlich viel Weißraum, man muss sie in darf sie nicht zu klein verwenden, dann ist er elegant. Sobald sie aber hart arbeiten muss, wird
0: sie steif. Ja, ja, ich finde sie halt gut für so, so Display-Zwecke und sowas. Ich das benutze sie immer sehr gern halt auf Bildern und sowas. Ja, ja, Und dann aber halt noch was Lesbares für längere Texte. ja, ja. also es ja. ist. Äh, aber sie, ist, sie hat halt so ist wahnsinnig viele Schnitte auch. Von Condensed, ultra, ultra ja, light. Bis, ja, aber sie hat schon auffallen viele, oder? Immer noch. Damals war es die, die erste, ja, ja. Mhm. Aber
1: das ist klar, ich, ich kann es verstehen, aber sie ist halt sehr schwierig zu gebrauchen, weil sie ist mhm. sehr spröde. Die heutigen Schriften sind einfacher. Ja. Aber ich habe ja Fotiger Gott sei Dank noch ein, einige Male sehr gut kennengelernt. Ich habe auch, als wir damals das in Berlin gemacht haben, also wir haben seine, seine Fotiger verschmälert, die gab es noch nicht digitalisiert und dann ein paar Sachen umgebaut, eine Kursive gemacht die, und habe es ihm natürlich vorgelegt, weil ich mhm. dachte, ja, ich würde es so nicht machen, aber ich finde es wunderbar. <lacht> ich also ich habe so mir sein, sein Placet geholt. <lacht> Aha. Also da haben wir natürlich auch Lizenzen bezahlt, das so ein ja, bisschen ja. war. Wenn man so jemanden kennt, ist natürlich für mich einer meiner meiner Helden, ist ja klar.
0: Und war das dann eine FF-Rootiger oder wie lief das dann? Transit heißt die dann. Wir haben für,
1: für die BVG gemacht hier, mit der Lizenz von Ninotype. Und das, wir haben ja, da muss man verschiedene Versionen machen für hinterleuchtet und von außen beleuchtet für negativ und positiv. Es gibt also vier verschiedene Versionen. Mhm. Das macht heute jeder, aber das war damals, vor, vor, vor 30 Jahren war das relativ neu und auch aufwendig. Mhm. Heute mit Variable Fonts ist das relativ einfach herzustellen. Weil, wir haben wirklich, weil es verschiedene Beleuchtungssituationen gibt, und die Schrift soll ja immer gleich aussehen. Um gleich auszusehen, muss sie jedes Mal anders sein. Mhm. Das weiß man ja. ja. Oder? Wie eine Farbe auch. <lacht> ja, ja, klar. Eine Farbe sieht nie gleich aus. Nee. Wenn sie immer gleich aussehen, muss sie jedes Mal verschieden sein. Innen, außen, Kunstlicht,
0: natürliches Licht. Ja. Kann man natürlich normalerweise nicht machen. Ähm, ich, wir plaudern jetzt die ganze Zeit so. Und ich finde es auch sehr schön. Aber ähm, wenn ich jetzt die Gelegenheit habe, dass ich mal in Berlin mit dir hier sitze, dann würde ich doch zumindest gerne noch mal irgendwie fragen, ob du selber so irgendwie einen Überriss über die letzten 50 Jahre geben kannst von deiner Arbeit. Du hast ja drei große Themen. Lass, mich, lass, mich, lass mich dir kurz helfen. Du hast drei große Themen, oder? Einerseits ähm, Corporate Identities, oder? Mhm. Wahrscheinlich das, was so dein Hauptbusiness war auch, nehme ich an. Ja, Business schon, ja. Dann Schriften, ja. Ähm, Gestaltung auch, eben vermischt mit der Corporate Identity und aber eben auch über Fontshop und... und, und, und weiß der Teufel, was für andere Wege. Und dann so eine Schnittmenge mit den Schriften ist ja eigentlich das Drucken. Ja, das, kam,
1: das war vorher und das kam später wieder dazu. Mhm. Aber dann das sind ich so angefangen, das ist die Kurve wieder geschlossen. Aber das sind so die drei Themen, oder? In der Schrift ist der gemeinsame Nenner. Mhm. Ich habe, glaube ich, die meisten Erscheinungsbilder, die größeren Sachen nicht gemacht habe, die hatten immer eine, eine, eine Schrift als Mittelpunkt. Also mhm. oft auch eine eigene. Was in den 70er-Jahren noch schwierig war, weil das war teuer und aufwendig in den 80er Jahren auch noch und als es dann digital wurde Ende der 80er, als es dann selber, also als man selber Schriften nicht nur gestalten, sondern auch herstellen konnte. Gestalten konnte ich immer schon mit dem mhm. Bleistift und sonst hier, musste da die Herstellung weggeben und seit sagen wir seit 86, 87 kann man das auch selber machen. Gehört eigentlich für jedes größere Erscheinungsbild, was ich gemacht habe, eine eigene Schrift dazu oder wenigstens eine angepasste, wie eben bei der BVG, da haben wir nicht von vorne angefangen, weil das auch nicht zu verkaufen geworden wäre gewesen wäre, dann habe ich eben damit argumentiert, die hatten die Uniwehr hier in Berlin, also im Westen zumindest im Osten sind die Gill. Ich habe gesagt, es gibt eine bessere Univer von dem gleichen Entwerfer und habe sein eigenes Argument gebracht. Er sagte, also für, für den Flughafen Charles de Gaulle wäre die Futiger nicht die Universität nicht geeignet, hat er die Futiger gemacht. Wenn sie für Charles de Gaulle reicht, dann wird es ja wohl auch für Berlin reichen. Das war die Argumentation. <lacht> Ja, ich
0: ich hörte Berliner man, das gerne, den Vergleich? N,
1: nein, einfach nur, um zu sagen, die ist einfach lesbarer. Wenn es mhm. der, der ursprüngliche Entwerfer sein ja. eigenes Werk in Frage stellt, 20 Jahre später, da muss ja wohl was dran sein. Und dem ist natürlich, die Leute, die das selber nicht beurteilen können, brauchen noch einen Grund. Das, du kannst das einem, einem normalen Ein Verkehrsplaner oder, oder Ingenieur oder Kaufmann nicht, nicht zumuten, das zu entscheiden ästhetisch. Mhm. Der muss eine Autorität haben, die war ich vor 20, 30 Jahren noch nicht in dem Umfang. Heute würde man vielleicht eher glauben. Äh, deswegen habe ich die andere Autorität bemüht. Adrian Frutiger, der äh, 28 geboren ist, also der damals schon ein bisschen älter war und der das einfach konnte man ja nachprüfen. Ne?
0: Mhm.
1: Die Uni war gut genug für die Olympiade, die war gut genug für alles mögliche, aber sie war nicht gut genug für einen eines der größten ersten Erscheinungsbilder der Neuzeit, nämlich den großen Flughafen. Mhm. Und dann der
0: Argumentation konnte sich keiner widersetzen. Entziehen, ne. Aber Du sagst, du hast bei jedem von den größeren Projekten eigentlich auch eine Schrift dazu gemacht, ja. Und ich meine, das waren ja jetzt doch einige. War ja. das jedes Mal notwendig oder war das irgendwann einfach Teil der Sache? Weil ich frage mich manchmal, ob es nicht... Ich meine, wir haben jetzt so viele Schriften. Und Klar, ich meine, das Argument, das Totschlagargument ist natürlich die Lesbarkeit, ja. Aber wir haben ja auch sehr viele gute Schriften mittlerweile. Also lesbar ist überhaupt kein lesbar, lesbar sind sehr viele Schriften. Das ist nicht, dass eine Schrift lesbar
1: ist, ist so wie Wasser trinkbar ist. Ja. Und Wasser ist auch durchsichtig. Also aber ich
0: meine, du hast ja selber gesagt, auch Charles de Gaulle und sowas hat man gesagt, okay, das ist halt nicht mehr Das ist ja nicht lesbar. Es
1: gibt, es, gibt ja, es gibt ja immer ein, ein, eine sozusagen Performance. Das klassische bei Leitsystem ist immer, es muss lesbar sein, es muss aber auch platzsparend sein. Also mhm. nötigen, schmale Schriften sind immer nicht so lesbar wie breite Schriften. Mhm. Das ist ein Riesenkonflikt. Wenn ich eine Schrift möglichst breit mache, dann können sich die Buchstaben entfalten, dann sind die Innenräume kontrastreich, dann ist sie besser lesbar. Aber ich habe aber keinen Platz, per Definition, in einem Gebäude, wo Leute in Eile durchrennen. Und deswegen ist da nicht so wahnsinnig viel. Und da muss es noch international funktionieren. Mhm. Für Leute, die nicht jeden Tag Englisch oder Französisch lesen. Aber
0: gab es bei diesen Aufträgen dann tatsächlich nicht äh, vorhandene Schriften, die dir zugesagt hätten oder gehört es zum guten Ton? Damals dass man
1: weniger. Heute gibt es natürlich viel mehr mhm. Auswahl. Aber dann kommen, dann kommen zwei andere Aspekte dazu. Deswegen zum Beispiel, wir haben für Bosch die eigene Schrift, eigentlich hauptsächlich deswegen gemacht, weil die hatten die Nase voll, die hatten zwei Schriften. Die Akzidenzkortez und die Baskerville, die aber auch miteinander nichts zu tun hatten, die nicht gut ausgebaut waren. Und immer wenn sie für Bulgarisch oder für Türkisch irgendwas noch was brauchten, haben sie wieder eine riesen Lizenz bezahlt. Und Unternehmen, was weltweit wirkt, die Lizenzen waren richtig teuer. Ja, klar. Am Ende haben die, die der schwäbische Einkauf gesagt, das ist uns gerade zu teuer wir müssen da was machen. Und haben gesagt, okay, wenn wir das selber machen, dann zahlt er einmal dafür... Und nie wieder Lizenzen. Mhm. Das war der Hauptgrund, weil das war den zu umstellen dann der, der Vertrieb und dann sind die alten Personen im Eimer. Das war, wir reden jetzt von 2005, glaube ich, war das mit Bosch, sowas in der Größenordnung. Ähm, das war ein, ein wesentliches Argument. Also wenn wir es neu machen, um Geld zu sparen, Einheitlichkeit herzustellen, dann können wir es auch gerade neu machen, also was Eigenes machen. Da haben wir zwei Schriften gemacht, eben Serifen und eine Sans, und die es bis heute ja auch noch gibt und die auch miteinander funktionieren und die, wo sie nie wieder Lizenzen für bezahlen müssen, wo es kyrillisch und alle, mhm. alle Schriften gibt und wo man dann auch dann zumindest Vorgaben macht für die asiatischen Schriften, dass man zumindest die Strichstärken anpasst. Heute für, für, für Mercedes-Benz ja so, haben wir ja sogar äh, japanisch und chinesisch gemacht. Mhm. Also, noch dabei. also da geht man noch etwas weiter, weil die Tools besser geworden sind, die Werkzeuge. Das, das war das eine banale Argument. Die Bahn hat das zum Beispiel, da ging es in erster Linie darum, dass es eben so wahnsinnig schwierig ist, weil so viel gemacht werden muss. Wenn man die Bahn ist, muss man Werbung machen, aber auch Fahrpläne und so Kram. Da war an Online noch gar nicht gedacht, aber, aber schon zumindest am Horizont. Und übrigens bei Bosch ging es auch ums Kleingedruckte und Packungen und so ein Kram und auch sehr internationale Anwendungen.
0: Aber Bahn ist natürlich ein anderes Level die Bahn, an Vielseitigkeit. Ja, aber die Bahn ist
1: wiederum eigentlich ja nur national, obwohl die Bahn ist ja die weltweit, glaube ich, viertgrößte Logistikkonzern, die auch im Ausland arbeitet, mhm. Schenker und sowas. Da war schon, also Carsten Hensel, der, der war nun zufällig vorher mal mein Angestellter, der das gemacht hat, der wusste schon, was Schrift, wie mächtig Schrift ist. Und dass die, also auch jemand wie die Bahn eben sehr in, vorzugsweise über Schrift kommuniziert. Ähm, auch über Bilder, aber halt, es wird sehr viel geschrieben. Mhm. Im, Im Internet mehr als je zuvor. Und die Bahn hat dann endlich meinem Rat gefolgt, dass sie nämlich die Schrift nicht verschenkt hat an die, an die Agenturen, sondern an, verkauft hat. Mhm. Wenn du für die Bahn was machen musst, als Werbeagentur, als Dienstleister, als Drucker, als... Der Displayhersteller
0: musste die Schrift erwerben. Ach tatsächlich, Und aber du darfst sie auch benutzen für andere Dinge dann? Du, nee, eben nicht. Du, du hast, kriegst nur Lizenzkosten für das Projekt, für das, das sie dich
1: eigentlich beauftragen. Bei Bosch genauso. Die Bosch schenkt <lacht> dir die Schrift. Du musst aber unterschreiben, du musst, ja, du musst sagen, dass es nur... Dass ja, so macht es ja auch Sinn. Die Bosch-Schrift war aber zwei Wochen später schon in der türkischen Tageszeitung, ja, weil auf. irgendjemand einen Bruder hatte oder einen Cousin. Das war das Problem, weil sie umsonst war. Mhm. Wenn du die Bahn schon hast, musst du sie bezahlen. Das ja. hat, den, hat zwei Vorteile. Erstmal kriegt die Bahn ihr Geld wieder. Zwei Jahre später war das Geld schon wieder drin. Über diese Lizenzen. Das, die von 200 Euro bis 1200
0: Euro. Aber ist das nicht ein bisschen frech? Ich, ich beauftrage dich, dass du für mich was machst und du musst aber von mir eine Lizenz kaufen für die Schrift, die du dafür benutzen musst. Nein, entschuldige das
1: ist ja wohl eine Kleinkammer,
0: <lacht> wenn du bedenkst, was da für Honorare. Für ja ja, ja, schon. Aber es ist natürlich da, wenn du sagst, darüber haben sie sich die Kosten auch bezahlen, finanziert, mit ich
1: für die drucken kann. Also ich kriege ja die, die Bahn, Bahn gibt mir doch das Papier nicht, wenn ich für die eine Broschüre drucke. Ja ja, aber es
0: wäre dann quasi bezahlen. so, dass du das Papier von der Bahn kaufst für die du sie dann für die du dann ihre Broschüren drückst. Ja, das wäre Ah, gut. Das fließt
1: wieder ein. Also die Agentur, die Aber für die Bahn die kann, mal, die kann auch mal 1200 Euro für die Schrift ja, bezahlen. Okay. Oder 200 Euro. So ein Display, Aber habe.
0: wenn Sie dafür am Ende dann 1800 Euro mehr draufrechnen, dann hat die Bahn auch de facto wieder Verlust gemacht. Oder?
1: Das weiß ja keiner.
0: Ja. Ja Milchmädchenrechnung.
1: Nein, das ist es nicht, weil das, das Honorar für die Schrift kommt wieder. Nein, es hat dann den zweiten Vorteil. Es hat drei Vorteile. Der zweite ist, dass ein Vertrag unterschrieben wird, eine Lizenz kriegst. Das heißt, du weißt, es darfst du nur für die unternehmen. Da wird nämlich dein Einkauf sagen, passen Sie aber jetzt auf, oder mhm. der Jurist bei euch wird sagen, dass Sie die nicht woanders für verwenden, dann sind wir haftbar. Vorher war das so, ach, kostet ja nichts. Mhm. Ist auf jedem Server, wir alle wissen, auf allen Studenten-Servern liegen sowieso alle Schriften der Welt. Meine Studenten haben mir ja immer gesagt, wenn du mal eine Schrift brauchst, sag uns Bescheid.
0: Ich habe festgestellt, GitHub ist das neue Ding. Kennst du GitHub? Ja, natürlich kenne ich GitHub. Ja. Und auf GitHub findest du alle Schriften Find eigentlich. Sowieso alle Schriften, wenn ja. man will. Das ist die eine Sache. Also, dann gibt es eine Vertrags
1: Vertragsverbindung. Und das Zweite ist, dass wenn man das auf diese Art macht, dann sorgt man dafür, dass sie auch wirklich behütet wird und nicht irgendwelche ähnlichen Schriften genommen mhm. werden, weil man hat diesen Vertrag und man hat dafür bezahlt.
0: hat eh schon bezahlt, jetzt verwende ich es ja, also
1: ja. ist Ja, ist, ähm, es ist pädagogisch, wirtschaftlich und technisch sehr wertvoll. Mhm. Und das ist der Grund, warum, warum heute immer noch ich jede, jedes große Unternehmen würde sagen, sagen mal, ich fange das erst immer an und sage, gucken wir uns mal, machen wir mal einen Benchmark, welche Schriften würden euch denn so ungefähr gefallen? Und vielleicht nehmen wir eine davon. Und das Einzige, was wir vielleicht machen, wir nennen sie einfach nur um. Mhm. Wir nehmen uns eine beliebige Schrift von irgendjemand, der kriegt eine Lizenz dafür und dafür wird der Name geändert im, im, im Font selber. Damit alle im Unternehmen wissen, das ist unsere Schrift. Das ist nicht Herr Wediger oder Frudiger oder Univer, sondern das ist... Äh, Schrift ABC für Unternehmen ABC. Mhm. Und dann kriegt der, der Entwerfer sein Geld und wir ändern gar nichts, wir ändern nur den Namen.
0: Ach, Passiert das wirklich so? Ich habe immer gedacht, der wird wenigstens so anstandshalber dann irgendwie noch eine Kurve geändert oder so. Die nee, wenn man so dafür ist,
1: brauchen wir das mal nicht. Ja, ja habe ich Kann man vielleicht machen, wenn man dann noch. Man baut dann das Logo noch ein oder sowas, aber dann geht man immer hin zum Originalentwerfer <lacht> oder zum Originallizenzgeber und sagt: Bauen wir unser Logo noch ein, vielleicht brauchen wir noch einen Zwischenschnitt oder irgendwas, aber ändere den Namen mhm. und dafür kaufen wir die Lizenz ab. Und dann ist aber sichergestellt im Unternehmen, dass es immer die richtige nimmt. Sonst kommen nämlich alle und sagen, ja, sieht doch genauso aus. Wer kann denn das zwischen Frudiger und Univer unterscheiden. Oder zwischen Herr Wittiger und Ari ja schon gar nicht. Ja, also nicht ja. Schon, aber die meisten Leute doch nicht. Und das ist die einzige Methode. Ja. Das funktioniert wunderbar. Deswegen immer noch so, jede Firma mit der exklusiv hat eine Exklusivschrift, auch wenn sie nicht exklusiv, wenn sie in dem Sinne nicht exklusiv ist, sie wird exklusiv benannt. Der Einheitlichkeit halber. Ja. War, war
0: das nicht IBM, die vor ein paar Jahren tatsächlich ihre, ihre neue Hausschrift ja. komplett Open Source gemacht haben? Ja. Mike Epping und hat das Lizenzfrei.
1: gemacht, von mir. Wunderbare Schrift übrigens, mhm. mit der du auch rummachen kannst. Die es auch ja, auf ja. GitHub gibt. Ich und halt selber komplett schon eine Version davon gemacht. Das war
0: komplett royalty free und so. Das ja. war ja schon auch ja, ein interessantes slow, Ding. Weil
1: es ist halt eine Weltmarke. So mhm. viel muss man erstmal haben. so viel. Das heißt, jeder, der die Schrift benutzt, zahlt ein bisschen auf die IBM-Marke ein.
0: Jeder weiß es ja. Mhm. Das ist oberraffiniert. Ja, ja, ich fand es auch nicht schlecht. Ich meine, wie gesagt geklaut wird es eh. Auch also. eine großartige Schrift übrigens. Ja, ja ich habe sie ja auch für viel dann benutzt. Ich haben auch irgendwie zwei. Haben sie eine Serifen und eine ohne Serifen? Ja. Und noch eine Monotype. Immer Ja, es wird
1: immer, äh, weiter, Mo aus, das wird immer weiter ausgebaut. Ist, ja. Wie meine, meine Vierer ja auch, die auch eh die ist dann von Mozilla zu Google gekommen ist, die mhm. auch jeder benutzen kann, die immer weiter ausgebaut wird. Das zahlt auch ein bisschen auf Google ein. So also mhm. wie eben die IBM auf IBM. Das kann sich auch nur jemand leisten wie IBM, die eben. Per Definition um auf jedem Bildschirm ja irgendwie vorhanden sind, als irgendwas. Irgendjemand hat ja irgendwas von IBM.
0: Wobei IBM, glaube ich, halt überhaupt nicht mehr in dem Bewusstsein der normalen Leute irgendwie drin ist. Oder Ich meine, bei IBM war halt auch nicht so sein. eine.
1: Ist eine, ist eine B2B-Marke.
0: Mhm. Ist ja keine Konsumermarke. Man okay. ja hätte
1: nie IBM gekauft.
0: Nee, eben, aber IBM war ja tatsächlich mal eine Zeit lang als eigener Computerhersteller ich auch, auch noch im eine privat. viele von denen. Ja, eben, da waren sie auch noch im Privatbereich noch sehr ja, bekannt. Aber das, das ist ja komplett ist, raus. Haben sie lange, damit verdienen sie eher Geld nicht mehr. Ja, es ist ja auch, was ich ja immer schade finde, so diese ganzen alten uh, Paul, uh, na komm, wer war der die Biene gemacht hat und Paul alles? Rand. Paul Forrand, genau. Das waren ja tolle Sachen damals. Das war, eh, das war für mich so die Hochzeit dieser Ikonografie, sagen wir mal. Für die. Ja. Das ist ein bisschen schade, ist das nicht mehr so besteht. Die nicht mehr so statisch, ist nicht mehr so einfach. Ja. Um, du hast eben gemeint, normale Menschen können ja nicht unterscheiden zwischen Areal und Helvetica oder sowas. Das Bin ich auch nicht. Okay, da ist jetzt irgendwas rüber. Also, <lacht> Leute können
1: ja nicht mal zwischen Pfeffer und Salz <lacht> unterscheiden. Ja, Weil genau. Die zwei verschiedene Salzarten. Aber. Das ist ja um, ähnlich.
0: Und. Um, quasi einer deiner Kollegen, auch uh, Massimo Vignelli, hat der, der, der hat für New York, glaube ich, das, das ganze U-Bahn-Netz und so ja alles auch gemacht. Der hat ja immer gemeint, er braucht nur fünf Schriften und mehr braucht kein Mensch. Ja. Aber du bist da ja offensichtlich ganz anderer Meinung, oder? Nee, Brauch
1: ich brauche auch nur fünf Schriften.
0: Okay, aber ja, warum hast du denn immer wieder weiter welche gestaltet? Eben ja, um Wie, das wie viele Gestalter gibt es denn? Hm?
1: Das heißt, wenn, wenn, wenn es tausend Gestalter gibt, jeder braucht nur fünf Schriften, sind schon 5000.
0: Ja, aber ich meine, das können auch alle dieselben fünf verwenden. Ja, und? und?
1: Trotzdem wird es immer mehr. <lacht> jeder hat seine drei Lieblingslieder mhm. oder ein Lieblingsfilme, aber jeder hat andere. Ja.
0: Und sind deine Lieblingsschriften tatsächlich Schriften, die auch von dir kommen oder sind es immer weiter in
1: ihrer Ich Nö, das entwickelt sich auch. Das, ich, das, das macht ja Spaß. Es ist, ist im Grunde wie Musik. Ich brauche immer mal eine neue Melodie. Es ist immer pragmatisch, was, was funktioniert, ähm, was passt technisch, was passt historisch, was passt innerlich. Und dann, was habe ich gerade Lust mal wieder zu benutzen? Oder was hat gerade ein Freund von mir gemacht? Mhm. Also diese Serie, die wir jetzt angefangen haben mit den Büchern, die im Buchdruck gedruckt werden, in kleinen Auflagen, da habe ich mir vorgenommen, immer eine Schrift zu nehmen von einem jüngeren Entwerfer. Also wir haben jetzt gerade bei dem ersten Buch eine Kasselung genommen die Schrift gibt es seit, seit 300 Jahren. Aber die ist jetzt von einer jungen russischen Entwerferin auch noch gemacht. Mhm. Also eine Version der, der, des, des alten klassischen Kasselons. Kasselon deswegen, weil das Buch handelt in Nordlondon. Und Kasselon kommt aus Nordlondon, ist da auch begraben. Also es gibt einen Bezug dafür. Und ähm, das ist in jedem Buch so. Es gibt immer einen, einen Bezug zum entweder zum Ort, wo es stattfindet oder zu der Zeit, in der es stattfinden soll. Oder zum Autor oder zu der Autorin und natürlich auch zum Inhalt des Ganzen und äh, und dann nehme ich mir eine Version, die von jemand gemacht ist, der äh, möglichst noch lebt, weil die so meisten Schriftnerwerfer sind ja tot.
0: So, ich tue dir das nur mal oh, dahin, ja. weil dann zieht das Mikrofon nämlich, dann zieht das Mikrofon nämlich ja, auch nicht immer so nicht runter. Hier drin gehabt. Ähm, Technische Details. Ja, ich mag so Limitationen immer gerne. Dass man so Bezüge ja, sind ja auch nur Limitationen. Eigentlich. Ja, natürlich.
1: Sonst wird das Leben ja viel zu schwierig. Ja, eben. weil Heute gibt ja eine
0: Million Schriften wahrscheinlich. Aber es gibt immer Kriterien und
1: ist so unter anderem eben dafür zu sorgen, dass, dass die jungen Leute, die sich es gibt ja nicht beliebig viele also es gibt zwar beliebig viele Schriften, aber es gibt nicht beliebig viele Modelle. Mhm. Es gibt eben sagen wir mal sechs, sieben verschiedene Klassen und die werden immer wieder variiert. In der Musik auch. Es gibt ja auch nur acht Töne. Gut, wenn man will zwölf Töne, je nachdem, wo man, wo man guckt. Und da, da, damit leben wir seit ein paar hundert Jahren, Und das, weil dann kommt ja noch Rhythmus dazu. Und die Pause vor allen Dingen, das sind ja die drei Kriterien, also Ton, Nicht-Ton und Rhythmus. Und daraus kann man unglaublich viel Musik machen. Ja, ja. Dann kommen auch die verschiedenen Instrumente dazu. Ich glaube ich, gleich ist in der Typografie auch. Wir haben alle A bis Z und wir haben alle verschiedene Größen und wir haben die Lücken dazwischen und dann die so ein paar aus. Die, die Klangfarbe sind die Instrumente praktisch. Also die gleiche Melodie auf der Trompete klingt anders als auf der Geige. Mhm. Das ist so wie die, die Frudiger eben anders klingt als die Times. Obwohl es A bis Z ist, identisch.
0: Ja, ja man das kann natürlich genau so das viel mehr Spektrum. mitvermitteln dann noch auf, den, eben. auf der Ebene. Dann die Gefühle, Sprechen. Assoziationen natürlich auch mit Zeiten und so. Wie du sagst, Kassel und dann halt eben so. Ja, ja, auch wenn es keiner weiß. Mhm.
1: Das weiß man ja auch nicht. Ob jemand jetzt auf einem Originalinstrument auf einer Stradivari spielt, das kann ich nie unterscheiden. Mhm. Aber es gibt einen Grund, warum man es macht. Und wenn man es nur macht, um, um es machen
0: zu wollen. Es gibt übrigens auch genügend, genügend Blindstudien darüber, dass auch Profimusiker eine Stradivari nicht unterscheiden können von einer Yamaha oder so. Das doch keine Rolle, aber es ist ja. eine Definition.
1: Dass ich hab, unser nächster, nächstes Buch, übernächstes Buch wird Richard Sennett sein, der Handwerker. Das Handwerk heißt es. The Craftsman heißt es aber auf, 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 was heißt es auf Deutsch der Handwerker oder das Handwerk? The Craftsman heißt es auf Englisch. Mhm. Ist ein Klassiker dafür von 2005. Kommt schon wieder im Hubschrauber. Du hast gesagt nur einmal am Tag. Das ja, ist der kommt zurück Mal. jetzt. Ach so. Er hat gerade sein Essen geholt. Er <lacht> ja, ist nach in Potsdam gefahren, hat sich eine Schule gekauft. Macht ich natürlich Sinn. Ja, wir sind hier auf der Einführungsreihe äh, zum Regierungsviertel.
0: Ach, das daran liegt das nicht das Krankenhaus. Kann durchaus
1: sein. Weil ah. so das also, ähm, Senate hat das so definiert: Der Handwerker macht eine Sache um ihrer so gut er kann um ihrer Selbst willen. Also der Uhrmacher macht eine Uhr, die läuft. Mhm. Aber wenn er sie so macht, dann will er natürlich auch, dass die Zahnräder schön aussehen, dass es auch ein also einfach für sich selber. Ein so wie auch ein, eigentlich dann, ein, ein Bäcker ein Brot der zwar zum Verkaufen macht, aber es muss ihm auch passen und schmecken. Mhm. Und, wenn, und wenn es diesen Anspruch nicht gibt, dann ist es kein Handwerk mehr, dann ist es Fabrikation. Und das ist der Unterschied. Also dass der Mensch eine Verbindung hat zu dem Produkt, was er herstellt. Und das teilt sich mit, also der Prozess der Herstellung teilt sich mit, auch unbewusst. Dass, dass die Geige handgebaut ist, dass mein Druck von Hand hergestellt wird, dass ich das Brot selber gebacken habe, auch wenn ich vielleicht 100 Brote am Tag backe, dass ich, was immer ich mache, den, den, den Anzug mit der Schere aus dem Muster geschnitten habe, das teilt sich mit unbewusst. Irgendwie weiß man das. Ja.
0: Also, ich glaube, man muss halt auch da, braucht es dann wieder den Freak oder Aficionado, der es halt tatsächlich wahrnimmt. Es gibt doch genügend Leute. Man muss die, es ja nicht wahrnehmen. Man, man muss es ja
1: bewusst schon gar nicht. Man uh -huh. nimmt es wahr. Man nimmt es umgekehrt wahr. Wenn wir alle nur mit, mit dem in China hergestellten hunderttausendfachen, millionenfachen, identischen Zeug äh, uns umgeben würden, das, da würde uns was fehlen. Ja, man schafft
0: sich halt auch seine eigenen.
1: Naja, was Sachen man nicht hat, dann, das wird es, dann wird es eben Und ob es nur äh, ist, ich, ich schneide mir
0: ein Loch in meine Hose, damit es ja, halt mehr Beispiel, meine ist. so ich nicht was. verstehe, warum man
1: die Jeans mit loscht. Ne? Bei ich mir sind die sowieso nach ein paar Wochen Löcher drin. Aber <lacht> ich
0: ich habe das letztes Jahr tatsächlich mal wieder mit einer gemacht, ähm, einfach weil es so heiß war und ich es irgendwie schön fand. So die, die, gut. die haben mir gedacht, ich bin noch jung genug, ich kann das noch durchziehen. Ich, find, ich weiß, das, das hört sich immer
1: so ein bisschen arrogant an, wenn man sagt, ja, also weil ich weiß natürlich, die die Leute, die sich nicht so viel leisten können, die dann zu Lidl gehen oder, oder eben bei Amazon oder, oder die jemals den Billigkram kaufen. Aber denen, die können sie das eben dummerweise nicht, nicht leisten, aber die würden es auch merken. Und die alle haben aber auch was zu Hause, was sie dann doch selber machen. Mhm. Wir brauchen das. Wir brauchen, das, dass in dieser Produktwelt uns ein bisschen was gehört. Und wenn man zu Hause nur, äh, was weiß ich, in... in den berühmten Strickbezug über die Klorolle stirbt oder sowas. Also das ist ja dieses Aneignen ja. Der, 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 der Sachwelt. Das brauchen wir schon. Das leben wir ja völlig entfremdet.
0: Aber da gibt es ja auch unterschiedliche Typen, glaube ich einfach. oder? Also ich meine, ich gehöre auch so dazu. Ich habe gerne, wenn meine Kamera oder sowas, wenn da eine Macke dran ist. Ja? Wenn wir der ersten bist du erstmal, aber, mh, aber dann, dann sowieso. ist es super, weil dann wird es meins. Ja. Aber es gibt ja schon auch den Schlagmensch, der kauft sich irgendwie den neuen Elber Porsche von der Stange, so das langweiligste Auto, das er in dem Autohaus finden kann. Und dann also neuen vor allem und ähm, dann wird der jeden Sonntag geputzt und an dem verändert sich nichts. Der versucht den statisch zu halten der schätzt auch nicht die Veränderungen. Also ich glaube nicht, dass das übergreifend für alle so gilt. Ich glaube, das ist schon auch eine Typfrage.
1: Mag, mag ja durchaus sein, aber auch selbst dieses Auto verändert sich ja, zumindest inwendig. Ja, ja, aber ich, ich glaube, manche Leute das stand. eben nicht. Ja, also ich finde Patina auch schon meine liebste Kamera. Ich habe eine, eine Pentax 2 Sportmatik von 1971. War meine erste Kamera, die ich mir Geld, mit Geld gekauft habe. Mhm. War ein Schweinegeld damals. Die gibt es noch, die hat nur noch Messing, da ist kaum noch schwarz drauf. Mhm. Die sieht aus wie völlig verdient. Die, glaube ich, habe in den 50 Jahren jetzt, glaube ich, zweimal die Batterie gewechselt, das Belichtungsmesser. Diese Kamera ist unkaputtbar. Die ist völlig verbeult. Der Spiegel geht immer, und man hat einen Höllenkram. Also, der macht so einen Lärm. Deswegen habe ich damals dann später Leikas gekauft. Weil ich habe damit in der U-Bahn fotografiert, mm -hmm. was immer schon verboten war. In Berliner Zeiten zumindest. Durfte man in der U-Bahn nicht fotografieren. Irgendwie den Gesetz wegen Geheimnis, was weiß ich was. Und diese hat so einen Riesenschlag gemacht. Der hat auch eine der Nikon F dann mal genau, wenn der Spiegel runterging, und die alle Leute umgedreht. Deswegen habe ich die Leica mit dem Schlüssel, die hört man nämlich nicht. Ja, ja. Das war nicht Snobismus, sondern pragmatisch. Mm -hmm. Aber diese Pentax ist meine Liebste, weil die einfach so, die sieht die aus, als wenn sie nicht funktionieren sein. könnte. Mhm. Und die habe ich auch mal in die Ecke geschmissen. Das ist mit, macht man mit der Kamera. Und dass dann der Lack ab ist, so what? Ja, ich finde es eben gerade schön. Das der halt Rost beim Auto ist was anderes, weil Rost ist zerstörerisch. Aber Rost. ich habe zum Beispiel an meinem Lieblingsfahrrädern, ich, das steht draußen, da ist kaum noch Lack drauf. Aber es rostet nicht. Äh, wenn es rosten würde, würde ich was machen. Ja. Und, weil ich es oft genug putze. Äh, also Rost ist zerstörerisch,
0: aber Lack ab. Lack ist doch nur zum Schutz da ja, Und ein bisschen zum Schmücken. Ich habe auch mal einen Podcast gehört mit Mark Jacobson, glaube ich, der ist äh, bei Facebook, Ist der irgendwie der, der? hat sich irgendwie so einen Titel selber ausgedacht, er war irgendwie Mitarbeiter Nummer 10 oder so, mhm. kam von Quicksilver und keine Ahnung, also der war der Älteste dann auch, der da gearbeitet hat, aber der sammelt eben auch so wunderschöne alte Porsche und alles was Altes sammelt er ja und Versucht auch alles im absoluten Originalzustand zu haben. Und er meint auch, er hat teilweise Autos, da ist noch der Staub aus den 70ern drauf. Die werden nicht mal gewaschen. Wenn man das leisten kann, ist das schön. Ja, ja, ist total schön, wenn man sich das leisten kann. Und ich glaube, das ist nicht sein Problem, sich das leisten zu können. Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Erik Spiekermann. Nächste Woche kommt dann der zweite Teil, in dem wir etwas persönlicher werden. Wir sprechen darüber, wie er überhaupt auf die Idee kam, Designer zu werden warum er seine Firmenstrukturen ganz bewusst komplexer gestaltet hat, als er eigentlich für sinnvoll hielt, und über seine bekanntermaßen große Klappe. Falls du den Podcast noch nicht abonniert haben solltest, ist jetzt der Zeitpunkt dafür. So bekommst du den zweiten Teil automatisch auf dein Gerät, sobald er rauskommt. Also dann, bis nächste Woche.